0: 那接下来呢？我邀请马医师继续和我们来聊聊，就是除了运动跟营养之外呢，我们还可以怎么样子好好来调理呢？我们的这个身体呢
1: ？所以这个主题其实会很大哦。嗯，好，我们上次提到的这个发炎体质，那现在还有另外一个显学，就叫做肠脑轴。
0: 肠脑轴？嗯
1: <笑>，对，很特别哈、哦。我们大家都知道，神经细胞都集中在大脑嘛。但是还有另外一个器官也集中的非常非常多的神经细胞，就是我们的肠道。他们在这个胚胎发育的时候是同一个来源啊，都叫做神经脊。
0: 嗯，所以马一是刚刚的肠脑轴的肠是肠子的肠，肠脑、嗯、是大
1: 脑的脑， oh. 然后轴就是轮轴的这个轴。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，因为他们的来源都叫做神经脊。呃，在上面的就发展成大脑，在下面的就发展成我们的消化系统。
0: 啊、那中间的
1: 连接很好玩哦，就叫做自律神经。<笑>所以很特别的是，大脑可以透过自律神经去影响到肠道，那倒过来，肠道也可以透过自律神经去影响到大脑
0: 。哇<笑>
1: ，对，所以肠道跟我们的情绪非常非常相关、呃。以前的古人的这个成语，像是柔肠寸断啊,啊，或者是牵肠挂度」。也是有根据的哦、oh. ，就你的肠胃道会影响你的情绪。我再提一个数字哈、哦，全身百分之九十的血清素是有肠道分泌的
0: ，哇，很特
1: 别哈。我们在节目中一再强调说，血清素是带给我们好心情、带给我们平静啊，一个很重要的神经传导物质。但是最多的神这个血清素啊、哦，倒不是在大脑中，而是在肠道中产生的。嗯，好，然后有另外有百分之七十的免疫细胞都是。在我们的肠道系统，好，所以肠道其实比我们想象它的负责的功能还要更多。好，我们前一集有讲到一个名词叫做脑雾嘛對不對，是，还有另外一个名词哦，就是叫做肠漏
0: ，有有最近常常听人家讲、嗯
1: ，就是本来肠道应该是一个就是封闭的一个系统，好，就你吃的食物不会直接接触到我们体内的血液循环啊、嗯，或者组织液这些的。好，它透过这个肠壁的黏膜去选择性的吸收，吸收好的东西，然后坏的东西，像毒素啊、腐败的物质，不要进到体内。啊，可是当你的肠道有发炎反应的时候，它的这个细胞间隙就会变得松散
0: ，哦、oh. ，那这些
1: 毒素啊、不好的物质就会进到我们的循环系统，就进而会影响到全身了。
0: 哇，那这个听起来我们要赶快看看怎么样子呢？可以让肠道不发炎喽、
1: 哦？对啊，对啊，所以你看，很多我们讲自律神经失调，好多症状都是跟肠道相关的，对吧？比如说胃食道逆流啊，嗯、喉咙卡卡的那个叫做呃异球症嘛，嗯，然后还有这个肠躁症，好，这些哈，其实都是肠道跟这个情绪相关的例子。那我来问小玉姐哦、喔，嗯，你觉得我们全身上下哪一种细胞最多
0: ？嗯，是血球细胞吗？还是？
1: 嗯、这个很难很难想象、喔、哈。我们全身上下有六十兆个细胞，哇、哦！但是我们身体里面住了一百兆以上的细菌
0: 。六十兆的细胞，然后可是有一百兆以上的细菌,、哦、住,的細菌,的細菌住在我们
1: 的肠道里面。
0: 哦、oh, ，真的，<笑>很
1: 特别哈。嗯，所以如果想要问说，人体内最多的细胞其实是细菌细胞
0: ，细菌细胞最多
1: ，<笑>很特别<別>哈。<笑>哇，我
0: 是今天才知道。<笑>对
1: ，那我把它形容起来，就像我们的身体像是一艘太空船，嗯，然后有好多好多的这个乘客住在里面。那如果以这个角度来看的话，这些乘客会希望这个太空船越健康越好，运作的越顺畅越好，还是会想要在这个太空船里面搞破坏，让这个太空船变得很糟糕、乌烟瘴气，然后运作不顺，甚至最后整个呃故障掉。
0: 当然是越健康越好咯，
1: <笑>对，没错哈、哦。所以这个就是聪明的细菌会做这个事情、嗯嗯。好，就叫做益生菌。好，所以现在这个细菌病毒啊，这一次的这个。新冠病毒其实它不是很聪明的细菌病毒，对不对、嗯？它会想要破坏人体，让人不舒服，甚至生病，甚至丧丧失性命。嗯。好，但是真正很聪明的细菌病毒就会想要跟这个宿主和平共存
0: 啊、哦。好，那甚
1: 至希望这个宿主可以越健康越好，长命百岁越好，我的生存，我的繁衍也会得到保障。好，这个叫做益生菌。好，比如说假设运动对健康有帮助，这一类细菌就会让你想要运动，有活力。有能量，好会主动想运动，有没有很神奇？嗯
0: 、有啊，那怎么样子让这一类的这个益生菌多一点
1: ？对，这是我们等下会探讨的课题哦。甚至它会影响到你的胃口哦。哦对，比较自私的细菌，它就会觉得啊，比如说我需要糖分来作为原料，嗯、我就会要叫我的主人，会很容易很喜欢吃甜食。嗯。那我根本不管你健不健康，我不管你会不会得糖尿病，会不会不会肥肥胖，我就是要让你一直想要吃甜食。有没有很很坏心肠哈、哦？嗯，那比较好的益生菌就会让我们喜欢摄食，呃，比较健康的东西，比如说青菜啊，有养分的东西，然后胃口不会这么的高，很特别哈、哦。嗯，甚至有可能说，你的人生不是你在主宰哦，不是你的大脑，不是你的理智在主宰，是住在你肠道中的这这一群细菌在主宰。
0: 啊、哦，那马医生要怎么办？听众朋友会想说，那我怎么拿回我的主宰权？我怎么跟他说呢
1: ？对，所以现在就可以讨论到叫做呃功能性益生菌的领域
0: ，嗯,嗯，嗯、对不对？我们以
1: 前谈到益生菌都是帮助消化这些的，好帮助肠道健康，但是慢慢有开发出一些益生菌，它可以在别的领域发挥功效。嗯，我讲一个最神奇的领域哈，就是啊有一种细菌叫做困难梭状杆菌
0: 。困难梭状杆菌
1: ，它本来是一种温和的细菌，但是它一旦变异，好开始引发肠炎的话，这种肠炎的死亡率高达百分之九十几。嗯、哦，在西方人会发生，而且更可怕的是，它对大多数的抗生素是无效的，都没办法治疗，怎么办？后来发现有一个方法，居然有神奇的效果，就是置换掉肠道中的。细菌
0: ，换掉肠道中的细菌
1: 。嗯，它的具体的方法是找健康的年轻人啊，比如说大学生，去采集他们的粪便。嗯，好，然后经过一些呃简单的这个筛选，好，就像先上捐血一样了。好，那经过筛选之后，把这些健康好没有危险性的粪便，借由口服或者是借由这个肠道镜的方式送到我们的大肠里面。嗯，等于置换掉我们大肠里面原有的菌群，居然治疗这个。呃、嗯，困难梭状杆菌肠炎的效果也是高达百分之九十几帕
0: ，哇、嗯，几
1: 乎都可以治愈，很神奇哈、哦，真的。嗯，那还有研究，比如说巴金森症的白鼠，它的肠道细菌移植给正常的白鼠，哎，正常白鼠也发生了类似巴金森的症状哦。那、嗯、把巴金森的老鼠的呃粪便，呃肠道的粪便用正常老鼠的粪便来替代的话，哎，它的巴金森症减轻了
0: ，哇、嗯。<笑>所以肠道其实它会影响的这个身体状况真的很广哎，所以继续要请马医师呢和我们分享一下，我们怎么样子把这个肠道顾好呢
1: ？一个当然是跟我们吃下去的东西有关了，嗯嗯嗯嗯，好，所以不能很随意的吃，呃，想吃的东西，好，尤其是不健康的东西，或者上一集讲的这个发炎的物质哈。那再来就是要去改善肠道中的菌落，那这个领域的话，其实相关的研究很多。好，那台湾的研究是领先的哦，嗯，可以说是台湾之光。好，在阳明大学的研究团队，他有开发出一种叫做植物乳乳杆菌，又称快乐益生菌。对，它可以提升大脑的多巴胺以及血清素，嗯，然后平衡肠道的发炎反应，然后可以舒缓肠躁症。那目前发现是对忧郁、焦虑是有效的。那有更多的研究还在进行中哈，包括对于这个泛自闭症
0: 啊、哦，好，然
1: 后巴金森症，前面讲的肠照症，然后注意力不足过动症，还有失智症，好，有一系列的研究都在进行中。好，目前看起来是蛮有潜力的，有可能对于这些疾病都有帮助。那它的特点就是它的安全性很高啦，嗯嗯嗯嗯，它是包括这个儿童啊。甚至孕妇都可以安心的使用，好，因为它本身就是一种益生菌，奶蛋素也可以使用。我们前面讲说，对大脑、对情绪很有帮助的物质是鱼油嘛？是。可是，呃，这个摄取这些鱼类的话，多多少少对于环境、对于这个，或者说，呃，对于生态了哈，或者是吃素的人都会有一些困难。那这个快乐益生菌就没有这个困扰。这个人类繁衍出来的成分，好，也算是素食的成分。但是有一个诀窍哦，我问你哦、喔，如果说有三个好人冲进一栋大楼，那里面发现有一千个坏人
0: ，赶快逃出来。对啊
1: ，这三个好人很难去存活嘛。嗯，所以我是这样建议，就是说，大家可以在你自己，比如说拉肚子的时候。好，就是让你在当你的肠道的这个原本的细菌丛在最低数量在最低点的时候，开始去摄取这个这一类快乐的益生菌或者功能性的这个益生菌啊，持续的使用，才会慢慢慢慢的改变肠道的整体的生态。所以我还是要强调，我就不是说所有的益生菌都有改善情绪的效果，大多数的益生菌只是改善消化跟这个吸收嘛。好，那有一部分像还有一个领域的益生菌也不错，就是叫做改变过敏体质，好提升就是提升免疫力或者降低过敏体质的益生菌，目前也是证实是有效的。嗯嗯,嗯。然后再来就是这个快乐益生菌，然就是提升、改善情绪还有这个专注力的益生菌。那未来有一个领域的功能性益生菌，我是很期待啊。是。就是它可以降低三高。<笑> oh, <笑>对不对？这也是大家都需要的。是，好，所以大家使用益生菌的时候，你要认明你想要改善的功能是什么。所以其实过去哈、哦，我们一界就是一个象牙塔，对不对？我们只接受我们自己熟悉或者认可的治疗模式。Mm -hmm. 好像最典型就是药物啊，好像像我们精神科、身心科还有心理治疗这些的。但是现在。呃，尤其是西方国家，慢慢开始接受这些另类的或者辅助的治疗，嗯好，包括营养，好，那包括运动，好，甚至包括、呃、叫做正念或者叫做静静坐这一类，嗯好，只要有临床实际的研究证实它是有疗效的，慢慢就会纳入这个我们叫做概赖啊。g u 翻译成中文叫做临床指引，是这个就是学界认可的。嗯，好，你只要读就是我们中文的文献说是叫做临床指引，或者西方的文献叫做呃 clinical guideline 的话，是就表示它是经有很大量的研究证实它是有效的。我觉得这个现象很棒啊，就是我们西医也开始慢慢接受。好，类似像我们这个中华文化里面的这个养生跟保健的概念<笑>是，是
0: 哇，所以呢，可以透过这样子的养生跟保健的方式呢，就可以呢让我们的肠道变好，然后体质呢也可以把它变好。那除了这个呢，营养跟刚我们提到的这个运动之外呢，马医师还有其他的方法嘛？哇，其实我们的青少年朋友跟我们的家长呢，都可以一起做。你看，像我们的运动也这么的容易吼，马医师提供了这么多的方式。嗯嗯那营养的方式呢，尽量就是避免，然后不要吃。吃这些呢，会让身体发炎的东西。我刚刚还跟马医师说，哎、欸，录一录，录一录，也觉得好像自己吃太多了，然后身体就有点肠<笑>胃有点不太舒服。马医师继续来教教我们喽。对啊
1: ，如果可以提升对于我们的身心的察觉度，这个是好事情啊。Oh, 是，嗯，接下来要讲的这个主题嘞，青少年也是不太在意
0: ，但是我们
1: 这个年纪的人就很非常非常在意。
0: 睡眠，
1: 对对对，睡眠。青
0: <笑>少年不在意，可是呢，现在这个年纪的话，失眠很多。<笑>
1: <笑>对啊，我们到这个年纪都会计较，对不对？昨天晚上到底睡了几个小时？哇，睡一点点，或者有做梦，就会觉得很委屈，觉得今天一定精神会不好。<笑>对啊，可是青少年都不太在意，就是晚睡晚起啊，甚至是夜颠倒，他们都还 OK。好，可是睡眠对于身心的健康影响真的真的非常大哦
0: ,哦。没有睡好，真的身体的影响会很大的。<笑>
1: 我讲几个点哈，第一个点就是，呃，我们全身上下都有淋巴系统，嗯
0: ,哼嗯哼，淋巴
1: 的责任就是在于排毒，
0: 嗯
1: 哼，啊，排除掉一些废弃物。但是唯一有一个器官没有淋巴系统。好、啊，就是我们的神经系统，尤其是大脑。对啊，那就问题就来了。那大脑没有淋巴系统，它要怎么排毒嘞？那科学家研究发现，它有一个很有意思的机制哦，就是在我们睡觉的时候，尤其你睡得很好的时候，脑细胞会萎缩
0: 。睡得很好的时候，脑细胞会萎
1: 缩、嗯，体积会变小哦哦。变小之后，细胞之间的间隙就會变成一个负压。脑细胞萎缩掉了嘛，细胞之间的间隙就变成负压。负压之后就会把脑脊髓液吸进去，吸到细胞之间、嗯。好，那等到天亮你起床之后，脑细胞又会膨胀回来
0: ，哦、膨胀回
1: 来会变成正压，就好就把这个进来的脑脊髓液再挤出去
0: 了。嗯，有点
1: 像涨潮退潮的概念，对不对？嗯，好，就在睡觉的时候，我们就会大脑就会长潮退潮涨潮退潮。那借由这个涨潮退潮之间，就把不 OK 的这些废弃物啊、毒素把它代谢掉。
0: 哇，那听众朋友听到这里就说哇，原来我们睡好的话其实是可以排毒的，非
1: 常非常重要，对啊。好、哦，像我们所熟悉的阿兹海默症，好，在大脑造成脑细胞退化甚至死亡的这个物质就是叫做类淀粉蛋白
0: 。类淀粉蛋白，嗯
1: ，它是一种大脑运作的一种废弃物。嗯、好，如果在脑内不正常的这个堆积的话，那大脑脑细胞就会受影响甚至死亡。嗯，好，那我们的这个脑力啊、认知就会衰退得非常快。好，那在睡得好的人的话，可以把这个刚刚讲的这个涨潮退潮的机制，可以把这个类淀粉蛋白把它排除掉。好，所以确实就是长期失眠的人，他得到失智症的比例会比较高哦。那睡眠还有别的功能，比如说记忆。好，那我们睡觉的时候会有一段时间进入做梦。那叫这个临床叫做快速动眼期，那快速动眼期，你可以想象说是他把一些短期记忆，好那些这些资料搬运到长期记忆区，好，所以对于我们把东西记住是非常重要的。有一个研究很好玩哦，比如说他他让学生去记英文单字，比如說记了一百个单字，好，然后一组就是让他正常的睡眠，然后第二天去考试，然后另外一组就是刚好用脑波侦测，每当进入快速动眼期的时候就把它叫起来。啊，然后叫起来，之后没事没事继续睡。好，进入快速动眼期之后，哎、欸、又又把他叫起来，就等于他整个睡眠被剥夺掉快速动眼期的，然后第二天去考试，小姐你觉得哪一组考得
0: 最好的那个考得好？<笑>对对对，
1: 好，那这个快速动眼期被剥夺的这一群学生，哇，考得里滴拉了。嗯，好，所以证明说，好的睡眠对于我们的学习、对我们的记忆是非常非常重要的。那我们前面提到的血清素嘛。它再往下两个步骤的产物就叫做褪黑激素，应该念吞哈。褪黑激素其实大家一定都听过，对不对？它就是主宰我们有香甜、好很深沉的睡眠一个最重要的物质。嗯
0: 哼
1: 。那褪黑激素除了掌管睡眠以外，它对于免疫力的调节还有抗老化也有帮助哦。
0: 哇、wow, ，所以睡得好的话，其实免疫力会增强之外，也会变得比较年轻，<笑>对啊，甚
1: 至还可以防癌。嗯好，所以我们讲这个呃美容觉、美容觉，这是真的哦、喔。嗯、mm -hmm. ，好，睡眠对于这个整体身心的健康哈，身心的年轻是非常非常有帮助的。所以讲了这么多，就是提醒所有的人，尤其是儿童青少年哈，睡眠的重要。嗯、mm -hmm. ，好，因为睡眠的习惯一旦有一段时间打乱之后。不是每次都可以回得来，有的人觉得哎，明天又不用上课，好，我就很随性好了，好，不论到多晚哈，或者尤其是这个上网啊、打电话到多晚。累了，再再去睡、嗯嗯嗯，然后一个暑假就让日夜颠倒了、嗯。有时候你的睡眠习惯就再也拉不回来了
0: 。哇
1: ，这个影响会非常非常的巨大
0: 。哇，所以呢，呃，刚听马医师提到，就是睡眠，然后其实它也是非常非常的重要，包含可以让你的记忆更好啊，还可以排毒啊，然后也可以呢抗老化。一次的睡眠调不好，你千万不要觉得你只要开学之后再调就好了。哇，这其实影响是很大的。所以呢，大家呢，后一定。要好好的把握睡眠的时间，好的睡眠，然后身体的状况也会比较好一点点。只要睡好呢，然这个免疫力呀、啊，还有呢自律神经啊，还有这个身体的机能呢，也会变得比较好。我们有很多青少年朋友也都会常常会讲说呢，其实我也会失眠，然后我们怎么样子改善我们的睡眠品质，这也是很重要的。一起马医师和大家来分享一下喽
1: 。嗯，对。当然，如果严重的失眠，最终可能还是要靠药物。嗯嗯嗯嗯嗯。那在服药之前，有很多调试的方法，我先来跟大家说明一下。第一个就是，就是我们大脑怎么知道现在该睡觉了？好，你如果说我自己来命令一二三岁，一二三岁，他其实不会听你的哦。是。嗯，那他怎么知道要该去睡觉了呢？嗯嗯嗯。好。那以大自然来讲，就是光线
0: ，光线啊、嗯。对，
1: 而且具体的讲是说，光线明暗的对比啊，比如说原始人的世界，他白天是很亮的哦，因为他要出门讨生活嘛，嗯，他去打猎啊，他去耕作啊，所以他一直都在阳光下活动。那白天够亮，大脑就会产生血清素。等到太阳下山了一片漆黑，也没有灯啊，也没有什么蜡烛，好，所以晚上够暗，这个血清素就会转换成褪黑激素。嗯，褪黑激素就是启动睡眠，让我们可以、呃、一夜好眠的这种神经传导物质。所以现在人这么多人睡不好，心情不好，要怪谁？自己吗？<笑>怪爱迪生，对不对？哦、因为发明了发明了电灯之后太亮
0: 了，惨了、哦、所
1: 以我们要把光视为是一种毒素哦。哦、oh. ，对不对？光线可以为我们带来很很多的便利，但是以身心健康来讲，光线是一种毒素，好不能过量的摄取，好，所以我是建议大家至少在睡前啊一小时，或者真的不行就半小时，让眼睛习惯比较暗的光线
0: 。嗯嗯，啊、嗯，因为很
1: 多人会忽略到一点，就是最后的上床前那个动作，就是洗脸刷牙嘛。嗯，那刷牙的时候，通常这个镜子前面都会有这种很亮的这个浴室的灯。
0: 是。啊，
1: 那现在尤其是白光的灯的话，都是用蓝光调出来的。那蓝光是能量最高的光，对眼睛来讲，他就以为太阳出来了。好，本来要分泌褪黑激素，他又缩回去了，就不分泌了。好，所以就很难很难入睡啊。嗯
0: ，所以是在睡觉前三十分钟或是一个小时，就是光线比较暗一点，
1: 房间暗一点，真的不得已就是以黄光、黄色调的光为主。哦嗯、好像我的习惯，我在睡前会做一些伸展运动。嗯，那那个伸展运动是在黑暗中去进行的。
0: 哦，我之前有听人家说过，说睡前要做伸展运动，那大家都以为是亮亮的把它做完之后就来关灯睡觉，其实是在黑暗当中做。中哦，对，
1: 然后大脑就会想起说啊，现在天黑了啊，赶快分泌褪黑激素，赶快让主人可以睡觉了
0: 。哇，所以这个启动大脑真的很重要，因为要不然平常我们就觉得我想睡觉，然后我就怎么都睡不着，因为还没启动到大脑告诉他要睡觉。对
1: 啊，所以我们有时候都是一个坏老板，对不对？就大脑是一个员工嘛，嗯，我们都没有很明确的下一个指令让他说，哎、欸，你可以下班了
0: 。对，也辛苦我们的大脑了啊。对啊
1: ，再来就是说吃什么可以改善这个睡眠，除了药物以外，其实前端我们可以先试一些食品类的东西。当然，这个是跟每个人的体质有关哦。那你缺这个东西的话，对你就会特别有效。好，我举几个例子哦，有的人是缺钙。嗯，所以补充钙会比较神经比较平静，比较好睡。有的人缺镁，所以补充镁的话，他会比较心平气和，比较好睡。那怎么分辨呢？简单的分就是，容易便秘的人通常是缺镁，容易拉肚子的人通常是缺钙。
0: 哦，这个很好判别，对啊，容易便秘的人是缺镁，然后容易拉肚子的就是缺钙，然后每个人的状况不一样、嗯，那你缺什么就补什么，其实也会帮助睡眠。对，哦、所
1: 以你可以试验看看。好，除了补充这种钙镁这类矿物质啊，在、哦、我再来讲一些也会让人有感觉放松、想睡觉的，嗯，比如前面讲的鱼油，嗯嗯，哦我们之前提说要降低发炎体质，是 EPA 比较重要，
0: 对不对、嗯哼哼？
1: 那帮助睡眠来讲，就是 DHA 比较重要
0: 。啊、哦，帮助睡眠是 DHA，DHA
1: DHA 会促进退役激素的分泌。嗯,嗯嗯嗯。好，所以你想要借由鱼油来改善睡眠的话，你可以选择 DHA 比较高的鱼油。嗯。然后在睡前去吃，那因为不管是矿物质或者鱼油，它的作用都比较慢呢，哦，所以要可能要睡前一个小时以上就要先服用了。那还有一个呃食品或者营养品等级的可以帮助睡眠的，叫做 g 巴，在日本用的很多。如果你去日本的这个超级市场，啊、嗯哦，他们的零食啊，甚至饮料很多都有添加 g 巴是因为 g 巴它是一种氨基酸，它在大脑就是负责让神经平静。适当的补充之后，会有一种放松的感觉。嗯嗯,嗯那剂量稍微高一些些，就也可以辅助睡眠。所以日本用的比较多的是嘎巴，它的拼法是 GABA
0: 。GABA。嗯。嗯
1: ，它是一种这个在糙米里面自然就会有的成分。好，所以为什么把它定义成是食品？尤其是美国跟加拿大用的最多的是褪黑激素。以前是从牛跟猪的大脑去萃取褪黑激素。那现在不用，现在可以直接用酵母去大量的生产褪黑激素。那这个褪黑激素跟我们我们人类的褪黑激素是完全一样的，好有点像以前这个胰岛素，对不对？嗯，胰岛素去呃，是从本来是从动物的内脏去取得，现在也可以用生化的技术来去量产、去生产的。嗯，好，所以就是可以安全的得到很大量的胰岛素或者褪黑激素。那推黑激素前面有讲过，它可以辅助睡眠、调节免疫呀、啊，好，或者是这个抗氧化、抗老化这些的，好，所以这些都是在使用药物之前可以试看看的选择。
0: 那最后呢，还想要问一下马医师，我们就是从呢这个运动啊、营养啊谈到了这个睡眠，除了这三项之外呢，还有什么样子的方法，然后可以呢怎么样子把我们的这个体质调好，然后呢身体健康之后呢，这个呢心理的这个状况也会变得更好
1: 。那我觉得哈，我们这两集谈论了这么多，对不对？我可以总结起来哈，就是要让我们的大脑哈，让我们的心理更健康的话，需要达成一个境界。好，这个境界叫做神经的可塑性。神经
0: 的可塑性啊，还
1: 有就是神经的再生。嗯嗯嗯嗯，对不对？你看我讲说，忧郁的人为什么会钻牛角尖？比如说一个失恋的人，他会觉得说，除非他回来，不然我的人生一切都没有了。好，我的人生好失败哦，这已经是世界末日了。他会保持这个想法，一直在那边转啊转，而且绕不出来。好，甚至吃药，甚至心理治疗都没有效。那为什么会这么固执？这个叫回路理论，就是越常使用的大脑回路，它会越发达，会越强壮。所以假设失恋之后，他满脑子都在想说啊，他离我而去的，我好难过，我再也不会拥有快乐。他、嗯、一直绕着这些想法想了五十次、一百次、一千次之后，这个大脑回路就会变得很强壮。那其他大脑回路因为少用，慢慢就被修剪掉了，所以他不会想去运动，不会想要有健康的饮食，啊，不会想认识新的朋友，或者不会想要有新的思维模式的。呃，从这个角度来看的话，今天的这个主题哈、啊，就是心理问题的生理调养的话，最重要调养就是一颗等于是崭新的大脑，嗯，对不对？一个升级版的大脑。好，那这个就会牵扯到呃神经的可塑性跟神经再生。好，你想如果神经是可塑的，那我就可以去锻炼其他的回路，对不对？比如刚刚讲这个忧郁的人，他如果可以锻炼出喜欢运动的回路，或者培养别的兴趣是好的回路，好，或者去好多社交活动的回路，也许他原来失恋的问题很快就解决了。对，他在从事这些活动的过程中，心情更好，然后认识新的朋友，搞不好找到更合适自己、真的相思相惜的伴侣，那问题就等于是得到最终的解答。嗯。
0: 听了马医师这样说，我就会很好奇。我相信听众朋友一定会想要赶快问马医师说：“那怎么样子可以达到这个神经的可塑性，或者是怎么样子让神经可以再生呢？然后有一个崭新大脑。嗯”
1: <笑>对啊，这两件事情有一些不同哈。可塑性就是说，因为重复的使用、嗯，所以说这个新的回路变强大了，变发达了。好，所以可塑性的话，它终其一生都会发生，要借由重复的去做，去把它锻炼出来，对不对？所以重复是会有很强大的力量哦。是。比如说，你知道运动有帮助，但你第一天只提得起劲去外面走一圈，那第二天好再坚持下去，好多走一些，第三天哎、欸、可以小跑步了，好，只要重复去做，就会这个新的这个回路就会。从虚弱到越来越强壮，越来越发达。等到很发达的时候，他会自己运作。就时间到了，你就会觉得，哎、欸，我就是想要去运动，我就是充满能量。好，到那个时候就不会辛苦了。那改善神经的可塑性，还有靠一些方法啊，比如说前面讲的很重要，就是要一夜好眠。嗯，因为白天我们大脑太累了嘛，要处理很多事情，要想很多事情。那就它是趁你睡觉的时候去重新塑造这个新的回路，然后要靠运动。好，运动可以让大脑的血液循环上升，好滋养大脑，然后带走废弃物，让它去形成新的回路。好，然后要有这个活泼多元的环境。好，所以人千万不要自我封闭哦，然后千万不要每天只做一样的事情哦。好，比如暑假你都只打电动的话，那你的大脑就会陷入一个退化的状态。然后再来就是社交互动。好，因为社交互动可以集合我们好多的功能，比如说你要出门啊，出门就一定会走路嘛，会爬楼梯啊，会运动，对。然后你要想跟人讲些什么，聊些什么，对不对？然后你要会有一些情感上的交流，所以总结这些方法都可以促进神经的可塑性。嗯嗯，那来我来问小玉姐一个问题哦：，那脑细胞会不会再生？
0: 应该会<笑>，对吧
1: ？<笑>可是我们，我之前在读医学院的时候，我们这个答案是很明确，就脑、是、细胞不会再生、哦嗯，它只会越来越少，是，所以为什么车祸后啊，或者中风后的复健这么困难？嗯，好，就原来死掉的细胞不会再生，只能靠旁边的细胞去转移它的功能去代偿。可是现在很棒哦、喔，这十多年的研究发现，脑细胞居然是会再生的。哇，嗯，那比较可惜的是，它只有在部分的位置再生哈啊，尤其是海马回啊，海马回负责掌管人的记忆、学习、情绪以及还有情感。啊，我举个例子哦，比如说你今天去到公司或去,去到学校，好，你是骑车去的，那车子停在哪里？到你结束哈下班或者放学的时候，还记不记得？
0: 嗯，要拍照起来。<笑>
1: 对啊，有的人会忘记嘛。好，那大多数的人还可以记得。那也许就是在你海马回中的一个新生的细胞，去帮你支撑住了这个记忆
0: 。哦，很
1: 特别哈。如果把这个细胞把它捏死，哎、欸，你就会说、嗯、啊，我的车嘞，我的车嘞，找不到了、哦。所以
0: 大家其实可以判断一下，就是、嗯、如果常找不到车停在哪里的，可能就你的细胞要特别注意一下。嗯、
1: <笑>对啊，那我们的海马回每天大概产生七百多个新细胞、嗯，所以脑神经科学家算一算，到我们三十岁的时候，海马回是整个换过一轮的哦。嗯所以就开玩笑说，三十岁之前可以怪爸爸妈妈，三十岁之后就不能怪爸爸妈妈，因为你的海马回是你自己这些年塑造出来的。也就是说，你的记忆啊、你的学习、你的情绪、你的这个情感，是这些年自己塑造出来的。好，它是大脑中潜藏的干细胞去分化，然后去再生，然后再生之后很好玩哦、喔，他就会在那边举手说：“选我，选我，选我。”就他希望我们赶快赋予他任务。
0: 哦、oh, ，那我们可以赋予他什么任务？啊对啊，比如说
1: 你在学钢琴，他就说：“哦，你在学钢琴啊，好好,好，有教给我，交给我。”他就嘟嘟嘟嘟嘟，他就移到这个钢琴的回路，加入钢琴的大脑回路，你的这个学过的曲子就会越来越熟练
0: 了。Oh. 哦，
1: 所以再生的细胞很需要我们赋予它新的任务。Mm -hmm. 如果你都没有赋予它新的任务，就会有个二十八天法则啊。嗯嗯
0: 嗯。
1: 二十八天都没有新任务，他就会说：“啊，我好可怜，都没有人需要我
0: 。”嗯，算了。
1: 好，然后它就会死掉
0: 了，哦、啊，就很
1: 可惜，对不对？对，我觉得每个脑细胞都比金钱呐、啊、这个珠宝都还要宝贵。可是你放着不去学习新东西，它在二十八天内它就死掉了。这个就是讨论到像一个叫做脑本的概念，我们都喜欢存脑本嘛，对不对？但是真正对你最有保障是脑本，大脑的本钱。嗯、你储存越多的脑细胞的话。你到七十岁、八十岁，搞不好还可以去爬玉山哦。一百岁都还可以读一个硕士、博士哦
0: 。所以听马医师这样说，我们现在所有的听众朋友，我们都还这么的年轻，然后还有很多的学生，千万不要呢，让你的这个呃生活就是一成不变，每天窝在房间里面對對對、這個。对，我们要让我们的脑细胞可以做很多很多的事情、嗯
1: 。好。所以怎么样可以提升神经再生呢？让科学家研究出几个方法哈、喔，一个是运动
0: ，应该一样
1: 哦、喔，然后学习新事物，呃，也是一样，好的睡眠，然后甚至谈情说爱都会有帮助哦、喔。好，还有就是这个饮食习惯哈，饮食习惯我等一下再稍微提一下。然后还有一个会提升脑神经再生的，大家都想象不到是抗忧郁的药物。所以我们以前都觉得好奇怪，这个抗忧郁的药吃下去没有感觉，可是两个礼拜、三个礼拜之后，哎，心情就像飞机起飞一样就改变了、嗯
0: 。好
1: ，现在发现原来是，哎，服药之后可以促进脑细胞再
0: 生，这一两
1: 周就是脑细胞再生的时间，所以大家不要这么害怕我们身心科的药物。嗯嗯嗯。好，那饮食是大家最想知道对不对？最好就是我吃什么它就再生了，就不用那么辛苦，还要运动啊，还要学新东西。好，那坏消息就是不是吃什么会再生，而是不吃它会再生，饥饿会让脑细胞再生
0: 。哦，我真的太久没有让自己饿肚子<笑>。
1: 你可以想象，比如说，不管是原始人或者动物，当肚子越饿的时候，他就会很萎靡不振嘛，然后觉得哦好没用哦，然后缩在那边。不会耶，他会整个人振作起来，对不对？然后整个脑力全开，然后想办法，比如说怎么样抓到海里的鱼啊，怎么样捉到跑来跑去的兔子啊，怎么样找到最好吃的水果啊。他的脑力就全开了。其实实际的标准不严了、啊，就是每天大概十二小时的饥饿、嗯，就可以达成脑细胞再生的效果
0: 。哇！嗯、所以，我们不要吃东西十二个小时，然后呢，睡好，多多的运动,動，对，学习新东西，活泼多元的环境啊，社交啊、嗯，哇，这样子我们的身体状况就会。非常的好，而且呢，脑细胞可以再生，<笑>哇，这样子呢，啊、呃，体质好了就可以远离我们的这个心理的疾病、嗯、心理的这个状况。对
1: 啊，还有一些饮食大家可以试看看，好，比如说一个很常见的姜黄
0: ，姜黄嗯，嗯，它
1: 是咖喱里面的成分，好，所以你看，像印度人喜欢吃咖喱嘛，他们的孩子啊，好好栽培哇，好多人都可以当医生，对不对？当工程师，好，所以姜黄对于这个脑细胞再生是有帮助的。嗯好，其他都是颜色比较深的东西，好像比如说蓝莓，好或者黑巧克力，嗯，也有一些些帮助哦。所以总结我们这两集哈，你会发现，呃，要改善心情，改善我们心理状态，好，甚至要我们让我们的人生更成功，好，让我们的这个课业可以更进步，好，实现自己的梦想。生理是非常重要的基础
0: ，嗯，对
1: 不对？就像金字塔的的这个基座一样啊。那借由运动。借由营养，好借由良好的睡眠，呃，促进脑细胞的可塑性或者再生，哈，我们都可以达成这个目标。
0: 哇，谢谢呢！我们的马大元医师呢，在这两集呢，这么详细的和我们分享。我们的身体状况越好，我们的心情就会越快乐。<笑>所以，我们再一次呢，谢谢我们的爱心精神科医师呢，马大元诊所的院长的马大元医师，然后在这两集呢，这么详细的和我们分享，真的很谢谢我们的马医师教了我们这些方法。好，那在我们呢，只为懂你的心单元最后呢，再请我们的马大元医师呢，分享一首歌曲给我们的听众朋友喽。
1: 好啊，我选择的是，哎、欸，卢广仲的《早安陈之美》。好，他的歌词里面提到吃早餐，好就是我们讲的营养。好，也提到说早睡早起，好就是我们提到的睡眠。好，当然早上起床也可以多做一些运动哦。好，所以提供这首歌给大家
0: 。好，我们一起来欣赏这首歌曲。那再一次谢谢我们马大元诊所的爱心精神科医。